0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 28. března.
1: S Benediktem 16. v Mexiku a na Kubě. Poslední den své 23. zahraniční cesty Benedikt XVI. slavil mši svatou pro 300 tisíc věřících na Havanském revolučním náměstí.
0: Po půlnoci našeho času papež odlétá do Říma.
1: V úvodu našeho vysílání se však vratme ještě ke včerejšímu setkání svatého otce s nejvyšším kubánským státním představitelem a generálním sekretářem kubánské komunistické strany Raulem Kastrem. Odehrálo se v půl jedné v noci našeho času v kubánském sídle vlády Monumentálním revolučním paláci. Jak uvedl ředitel Vatikánského tiskového střediska při tiskové konferenci, délka jednání svědčí o papežově přání osobně kubánského vůdce poznat. Setkání se odehrávalo za zavřenými dveřmi pouze za přítomnosti tlumočníků.
0: Chtěl bych naléhavě upozornit na důležitost tohoto dlouhého setkání, které bylo především osobní. Témat hovoru bylo více a samozřejmě ne všechna jsou veřejná. Nejdůležitější ovšem bylo osobní setkání. Stále se dotazujeme na obsah a opomíjíme důležitost osobního poznání, které může hluboce ovlivnit budoucnost. Bylo tomu tak i v případě setkání Jana Pavla II. s Fidelem Kastrem. Díky němuž se věci na Kubě začaly hýbat. Papež hovořil o aspiracích kubánské církve, která by se chtěla dále rozvíjet, aby mohla pozitivně přispívat k životu této země.
1: Svatý otec předložil Raulu Castrovi specifickou žádost o vyhlášení Velkého pátku státním svátkem, obdobně jako blahoslavený Jan Pavel II. požádal předchozího kubánského vůdce Fidela Castra o uznání vánočních svátků. Tématem hovoru byly rovněž humanitární otázky, potvrzuje tiskový mluvčí svatého stolce bez bližších podrobností. Otec Lombardy poukázal načetné žádosti o intervenci ve prospěch vězněných disidentů, které již před cestou obdržel svatý stolec. Potvrdil, že Benedikt XVI. je s jejich problematikou obeznámen a vyzval novináře, aby vyvodili stanoviska svatého otce z jeho posledních promluv. Krátký pobyt na Kubě vylučuje možnost setkání s jakoukoliv skupinou církevní či nikoliv, vysvětlil italský jezuita. Program Papežovy cesty nezahrnuje například ani setkání s kněžími či dodal. Výjimkou byl včerejší neplánovaný papežův pozdrav k mladým lidem, kteří se schromáždili před havanskou a poštolskou nunciaturou. Svatý otec si krátce pozdravil z balkónu a poděkoval za jejich elán a nadšení. Právě mladí lidé se totiž velkou měrou organizačně podílejí na průběhu celé cesty. Otec Lombardy zopakoval také neměnnou, tedy negativní, pozici katolické církve v otázce hospodářského embarga. Pro církev jsou důležitější lidé a jejich dobro, upřesnil. Vatikánský tiskový mluvčí se během hodinového setkání s novináři snažil opakovaně poukázat na hlavní motiv papežovy návštěvy.
0: Ačkoliv chápu, že mnozí nahlížejí tuto cestu z politické perspektivy, a hlavním papežovým cílem bylo připojit se k mariánské pouti a jubilejnímu roku a povzbudit tak kubánskou církev i celý národ. Nejsou to tedy izolované tři dny, po kterých papež odjede. Svatý otec přichází jako poutník, aby se připojil k této významné události, která přesahuje hranice
2: praktikující církve.
1: Vatikánský tiskový mluvčí také uvedl, že přijetí papeže na kubánských ulicích předčilo veškeré očekávání, uvážily se rozloha a obydlenost ostrova. Souběžně s rozhovorem Benedikta XVI. a Raula Castra probíhala jednání na nižší diplomatické úrovni. Otec Lombardy vyzdvihl skutečnost, že mexicko-kubánské cesty se účastní rovněž sekretář pro vztahy se státy Monsignor Mamberti. Přítomnost vatikánského ministra zahraničí svědčí o důležitosti, kterou svatý stolec této cestě přikládá.
0: Po včerejším setkání s kubánským prezidentem se papež s doprovodem odebral na havanskou a poštolskou nunciaturu, která je sídlem vatikánských diplomatů od roku 1953. Připomeňme, že diplomatické vztahy svatého stolce s Kubou trvají bez předušení 77 let.
1: Svět toleruje kubánský režim ve víře, že ačkoliv kubáncům chybí občanské svobody, mají k dispozici výdobytky socialismu v oblastech jako je vzdělání, zdravotnictví či sociální péče. Pravda je ale úplně jiná. Naprostá většina společnosti žije v krajní chudobě. Upozorňuje na to Ryan Worm, tiskový mluvčí Caritas Internationalis, který u příležitosti papežské cesty navštívil díla vedená kubánskou charitou. Kuba
0: mě zaskočila ohromnou bídou některých sociálních skupin. Ve světě se stále ještě pěstuje romantická vize kubánské revoluce, která přinesla společnosti sociální rovnost. Já jsem na Kubě viděl krajní nouzy. O něco dříve jsem byl na Haiti. Na Kubě najdeme podobnou bídu, pouze lépe ukrývanou. V tom kontextu značně nabývá na důležitosti činnost tamní charity. Církev má bezprostřední přístup k nejpotřebnějším. Nejchudší skupinou jsou důchodci. Průměrný důchod je 240 pesos, to znamená 6 až 8 dolarů na měsíc. Při kubánských cenách se z toho vyžít nedá. Proto prakticky při každé farnosti existuje menza, ve které nejchudší dostávají zdarma najíst. Bez téhle konkrétní pomoci církve by mnoho lidí zůstávalo hlady. Důchod by vydal tak na jedno až dvě jídla za týden, nic víc.
1: Mluvčí Caritas Internationalis zdůraznuje, že kubánská církev nemá pro své charitativní působení žádnou právní oporu. Všechno záleží na dobré vůli režimu. V této chvíli spolupráce probíhá dobře, protože je jasné, že činnost Charity nevede ke konfrontaci, dodává Ryan Worm.
0: Vyvrcholením návštěvy kubánského hlavního města byla eucharistická slavnost na náměstí revoluce v samém srdci Havany. 4 kilometry dělící poštolskou nunciaturu od náměstí překonal Benedikt XVI. v Papamobilu. Na náměstí symbolizujícím Kastrovskou éru očekávalo svatého odcena 300 000 věřících. Prosáhlému prostoru, více než 72 000 čtverečních metrů, vévodí 109-metrová věž, která je památníkem otce vlasti novináře, básníka a bojovníka za nezávislost Jose Martího. Na Plaza de la Revolucion celebroval svatou při své historické návštěvě Kuby blahoslavený Jan Pavel II. I jeho tehdejším hostitelem byl kardinál Jaime Ortega, havanský arcibiskup. Co papež přináší na Kubu, batazoval se kardinál Ortega ve svém dnešním úvodním pozdravu a pokračoval. Přenechme odpověď našemu národu. Havanský arcibiskup poukázal na volbu papežova jména, Benedikt, znamená požehnaný, a právě takový je pontifikát současného papeže. Předává něhu, božího milosedenství a vybízí ke vzájemnému smíření. Uzavřel svůj krátký pozdrav kardinál Ortega.
1: Benedikt XVI. kázal na čtení připadající na dnešní den. O třech mládencích, kteří se postavili babylonskému despotovi a Bůh je ochránil před smrtí v ohnivé peci a na neméně případnou perikopu z osmé kapitoly Janova Evangelia. Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. Svatý Otec proto mluvil o odvaze víry, o pravdě a o svobodě.
0: Lidská bytost totiž touží po pravdě. Jejíž hledání vždycky předpokládá uplatňování autentické svobody. Mnozí nicméně upřednostňují zkratky a snaží se vyhýbat tomuto úkolu. Někteří si jako ponský pilát ironicky dobírají možnost poznat pravdu. Hlásají neschopnost člověka ji dosáhnout anebo popírají, že existuje jediná pravda pro všechny. Tento postoj v případě skepticismu a relativismu působí v srdci změnu. Vyvolává citový chlad, nerozhodnost, odstup od druhých a uzamykání se do sebe. Jsou to ti, kteří si míjí ruce jako římský místodržitel a nezúčastněně nechávají řeku dějin plynout.
1: Naproti tomu iracionalita a fanatismus uzavírají člověka v jeho vlastní pravdě, dodal Benedikt XVI. A ty, kdo se tuto svou zaslepenost snaží vnucovat druhým, přirovnal ke znalcům zákona volajícím ukřižují.
0: Každá lidská bytost má bedlivě zkoumat pravdu a když ji najde, rozhodnout se pro ni. i kdyby hrozilo, že bude muset přinášet oběti. Pravda u člověku je navíc nevyhnutelným předpokladem k dosažení svobody, protože v ní objevujeme základy etiky, s níž se mohou všichni měřit, a která obsahuje jasné a přesné formulace o životě a smrti, povinnostech a právu, manželství, rodině a společnosti a v posledku o nescizitelné důstojnosti lidské
2: bytosti.
1: Křesťanství ukazuje na hodnoty, které jsou oporou etiky. A nevnucujený brž předkládá Kristovu výzvu k poznání pravdy, která osvobozuje, pokračoval svatý otec. Tím jsou také věřící po vzoru Kristově, který je sám pravdou, povinováni vůči svým současníkům.
2: Církev
0: žije, aby dala druhým účast na tom jediném, co má. A tím není nic jiného, než sám Kristus, naděje slávy. Aby mohla toto poslání plnit, musí se opírat o bytostnou náboženskou svobodu, která spočívá v možnosti hlásat a slavit víru také veřejně, šířit poselství lásky, smíření a pokoje, jež přinesl na svět Ježíš. Je třeba uznat, že na Kubě byly učiněny určité kroky, aby církev mohla veřejně plnit svoje nevyhnutelné poslání a otevřeně zvěstovat svoji víru. Je však zapotřebí pokračovat a rád bych povzbudil vládní představitele této země, aby upevnili to, čeho bylo dosaženo, a pokračovali na této cestě pravé služby obecnému blahu celé kubánské společnosti.
1: Benedikt XVI znovu zdůraznil, že právo na náboženskou svobodu vyplývá z jednoty člověka, který je zároveň věřícím a občanem. Posílení této svobody zároveň vytváří podmínky pro pokoj a harmonický rozvoj společnosti. Papež proto vyzval k rozšíření svobody působení místní církve. Když církev
0: na toto právo poukazuje, nedožaduje se žádného privilegia. Vykazuje pouze věrnost pověření, které dostala od svého božského zakladatele, spolu s vědomím, že kde je přítomen Kristus, tam roste člověk v lidskosti a nachází svoje svědomí. Proto se církev snaží nabízet toto svědectví svým hlásáním a svým učením, jak v katechezi, tak ve školském a univerzitním prostředí. Lze doufat, že i tady brzo nastane chvíle, kdy se církev bude moci v různých oblastech vědění dělit o dobra poslání, které
1: jí svěřil její pán a které nikdy nesmí opomíjet. V závěru své promluvy papež vyzval k přemáhání zla dobrem, po vzoru toho, kdo se z lásky obětoval pro člověka.
0: Prosme nejsvětější panu o materskou přímluvu, abychom se pokaždé, když se účastníme Eucharistie, stávali svědky lásky, která odpovídá na zlo dobrém. a nabízeli se jako živá hostie tomu, který s láskou obětoval sebe sama pro nás. Kráčejme v Kristově světle, které může rozpílit temnoty o milu. jej prosme, abychom s přispěním a příkladem svatých dovedli dávat svobodnou, velkorysou a důslednou odpověď Bohu, beze strachu i
2: záště. Dnešní
1: den svatého otce pokračoval soukromým obědem na apoštolské nunciatuře v Havaně po kterém bude následovat oficiální rozloučení s Kubou na Havanském mezinárodním letišti Jose Martího. V projevům, které při této příležitosti zazní, se vrátíme v našem zítřejším vysílání. O půlnoci našeho času, tedy v 17 hodin místního času, papežský speciál odstartuje do Říma, kde přistane zhruba po 10 hodinách letu. Zítra po 10. hodině dopolední se tak zakončí 23. apoštolská cesta Benedikta XVI.